نحمد ونسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ حدید کی پچیسویں آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ حدید کے گدشتہ سات بروس میں مختلف مواقع پر یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس آیاء مبارکہ کو میں اس عظیم صورت کا نقطہ عروج سمجھتا ہوں میں اپنا یہ تاثر بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اور اس میں وہی مضمون ایک قائدہ کلیہ کی حیثیت سے جمع کے سیرے میں بیان ہوا ہے جو قرآن حکیم میں تین مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست کے زمن میں واحد کے سیرے کے ساتھ آیا ہے میری مراد ہے وہ آیت مبارکہ ہو ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کل یہ الفاظ قرآن حکیم میں تین مقامات پر آئے ہیں بلا ایک شوشے کے فرق سورہ توبہ میں آئے سورہ فتح میں آئے اور سورہ صف میں آئے دو جگہوں پر آیت ختم ہوئی ہے ولو کرے حل مشرقون کے الفاظ سے اور ایک مقام پر وقفا باللہ شہیدہ تو آخری ٹکڑے میں تو کچھ تھوڑا سا فرق ہے لیکن جو اصل حصہ ہے بڑا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا اس میں ایک شوشے کا فرق نہیں ہے اس آیت مبارکہ میں ہوزی ارسلا رسول یہ واحد کا سیما ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا و دین الحق دو چیزیں دیکھ کر الہدا اور دین حق کس لیے بھیجا لہو الدین کل تاکہ غالب کریں اسے پورے کے پورے دین پر پورے نظام زندگی پر پورے نظام اطاعت پر یہ واحد کے سیگے میں ہے یہاں وہی مضمون ہے جو جمع کے سیگے میں آیا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 
مبارکہ کے بارے میں میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پورے قرآن مجید کے لیے بمنزل عمود قرار دیا ہے اور سیرت النبی علیہ صاحب صلاحت وسلام کے لیے بھی وہ ایک کلید کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ آیت سمجھ میں آئے گی تو حضور کی سیرت سمجھ میں آئے گی اس لیے کہ حضور کا جو کارنامہ حیات ہے اس کا صحیح فہم اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ آپ کا مقصد بے ست واضح ہو بھیجنے والے نے آپ کو کس مقصد سے بھیجا جب وہ مقصد سامنے ہوگا تبھی پھر حضور کی جو اچیومنٹ ہے آپ کا جو کارنامہ ہے آپ اس مقصد کی کس حد تک آپ نے تکمیل فرمائی اور کس طور سے فرمائی اور اس کے لیے مختلف مواقع پر آپ نے کیا طریقہ کار اختیار فرمایا یہ ان ساری باتوں کا فہم جو ہے اس کا انحصار ہے اس پر کہ مقصد بیست کو سمجھ لیا جائے وہی مضمون ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو جمع کے سیگے میں اس آیا مبارکہ میں آ رہا ہے اس اعتبار سے یہ آیت بھی قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں سے ابھی تک تو میں نے عظیم ترین آیات میں سے ایک کے الفاظ استعمال کیے ایک اور اعتبار سے میں اپنا یہ تاثر عرض کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ اسلامی انقلاب کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی جامع ترین اور عظیم ترین آیت ہے بلکہ پوری دنیا کے انقلابی لٹریچر میں اس سے زیادہ جامع اور گمبھیر الفاظ کا ملنا جس میں پورا فلسفہ انقلاب جو ہے وہ چند الفاظ کے اندر سمو دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں اس کی کوئی نظیر مل سکے یہی چند باتیں ہیں کہ جو آج مجھے اس آیت مبارکہ کے ذیل میں آپ کے سامنے واضح کرنی ہے اس سورہ مبارکہ میں جو ربط کلام ہے اسے پھر ذہن میں تازہ کر لیں میں نے آج مغرب کی دو رکتوں میں بھی اس کے اول و آخر کو جوڑنے کی کوشش کی تھی شروع کی چھ آیات جیسا کہ میں بارہ عرض کر چکا ہوں ان کی اہمیت ہے علمی وہ معرفت خداوندی کا ایک اہم خزانہ ہے عملی بات شروع ہوتی ہے آیت نمبر سات سے آمنو بلّہ و رسول ہی وان فکو مما جالکم مستخلفی نفی ایمان لاؤ اللہ پر یا ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے اور کھپاؤ اور لگاؤ اور صرف کرو ان تمام چیزوں میں سے جن میں اللہ نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے خلافت عطا فرمائی اس کے بعد دو دو آیتیں آئیں ان دونوں چیزوں میں ذرا جھنجھوڑنے کا انداز بھی وہ مالکم لا تو بنو نہ تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہیں اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھتے اور اس کے بعد اگر کسی کو واقع اس جھنجھوڑنے کے نتیجے میں احساس ہو جائے کہ کمی ہے اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے تو رہنمائی فرما دی کہ ایمان کا منبع اور سر چشمہ کون سا ہے یہ ایمان کے جن سے گرامایا کہاں سے ملے گی وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر نازل فرما رہا ہے یہ روشن آیات تاکہ وہ نکالے ان آیات کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف یہ دو آیتوں کے اندر ایمان کی بات آئی اس کے بعد 
ومالکم اللہ تن فی سبیل اللہ اب یہاں انفاق جو ہے اس کی بند کلی کھلنی شروع ہوئی اور تمہیں کیا ہو گیا کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے پہلا اضافہ ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مطلوب ہے اور دوسرا اضافہ ہوا آگے چل کر کہ ایک تو انفاق کا عام مفہوم ہے کہ جو اکثر و بیشتر رہن میں فوراً آ جاتا ہے انفاق مال مال خرچ کرنا لیکن اصل میں اس میں بزل نفس بھی شامل ہے بزل جہد بزل نفس اپنی جسمانی توانائیاں قوتیں صلاحیتیں اپنے اوقات یہاں تک کہ نقد جان لے کر میدان جنگ میں حاضر ہو جانا یہ سب بھی انفاق ہے ہم کہہ سکتے انفاق مال اور انفاق جان یہ اصطلاح میں عرض کر چکا ہوں در حقیقت متوازی ہے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس جہاد کرو مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے خرچ کرو جان اور مال اللہ کی راہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے انفاق کے لفظ میں اور جہاد کے لفظ میں چنانچہ اس آیا مبارکہ میں بات کھل گئی کہ لا یستوی من کم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولائک اعظم درجت من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله حسنا تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے قبل انفاق کیا اور جنگ کی اب یہ بزل نفس کی جو بلند ترین منزل ہے قتال جنگ جان کا رسک لے کر میدان جنگ میں حاضر ہو جانا یہ بزل نفس کی آخری شکل ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انفاق میں یہ دونوں پہلو مراد ہیں اب میں اس سے آگے جو چل رہا ہوں پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ اس وقت پیش نظر نہیں ہے یہی سے یہ بات سمجھیے کہ یہ انفاق مال اور بزل نفس کس مقصد کے لیے درکار ہے آخر کوئی ہدف ہوگا یا یوں کہیے کہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں جان کھپانا اللہ کی راہ میں جنگ کرنا آخر اس کا اصل مقصد کیا ہے اس کا ہدف کیا ہے اس کا مقصود کیا ہے اس کا مطلوب کیا ہے ایک مقصد اور ایک مطلب اور ایک مقصود تو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا یہی انسان کا ایک بندہ مومن کا اصل نصب العین ہے نصب العین کے درجے میں اس کے سوا کوئی شے شامل نہیں ہونی چاہیے اللہ کی رضا اور اخروی فلاح و نجات یہ ہے بندہ مومن کا اصل نصب العین اس کا اصل مقصود یہی نماز کا مقصد یہی روزے کا مقصد یہی تمام شریعت پر عمل پیرا ہونے کا مقصد یہی جہاد کا مقصد یہی انفاق مال کا مقصد یہی بزل نفس کا مقصد گویا کہ بندہ مومن کی اسی کا نام اخلاص ہے جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے خالصتن لوجہ اللہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے لیکن دنیا میں اس جد و جہد کا مقصود کیا ہے پیش نظر کیا ہے یہاں جو انفاق مال ہوگا کس لیے یہاں اگر بزل نفس ہوگا جہاد کیا جائے گا قتال کیا جائے گا تو آخر اس کی کوئی منزل مقصود اس کا کوئی مطلوب اس کا کوئی ہدف تو ہونا چاہیے یہ آیت مبارکہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کے ہدف کو معین کر رہی ہے اب وہاں سے لے کر آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر پچیس تک یہ درمیان میں جو آیات آئی ہیں اس میں اس سلسلے میں جب لوگ پہلوتے ہی کریں گے اس مقصد کے لیے بزل نفس اور انفاق مال سے جی کترائیں گے کنی کترائیں گے جی چرائیں گے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو بیان کیا گیا پہلے کہ اس کا نتیجہ ہے نفاق منافقت پیدا ہو جاتی ہے 
اگر جان اور مال کی محبت علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی کی محبت کی اتنی گرفت ہو جائے انسان پر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد اور انفاق کی محبت سے قوی تر ہو جائے تو اس کے معنی ہے کہ گویا کہ اپنے ہاتھوں انسان نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیا ولا کن نکم فتن تم انفسکم و تربس تم ورتب تم وغرتم المانی اس کا جو انجام بد ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں دو دو مقامات پر بڑے عجیب انداز میں کھول کر بیان کر دیا گیا ایک تو حشر کا نقشہ دکھا دیا گیا کہ اہل ایمان صادق الایمان لوگ علیحدہ کر دیے جائیں گے منافق پیچھے رہ جائیں گے ٹھوکریں کھا کر گریں گے جہنم کے اندر جا کے رہیں گے اور آخر میں ان کی حسرت کے لیے یہ بھی کہا جائے گا کہ ماوا کم النار ہی مولا کم و مسیر آج یہاں تمہارا حشر کفار کے ساتھ ہوگا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ گڈمڈ رہے تھے لیکن آج یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا گیا اس کے بعد جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سلوک قرآن یہ ساری چیزیں تو در حقیقت اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم ذرا اپنے باطن میں جھانکنے کے لیے آمادہ ہو جائیں ہم غریبانوں میں جھانکیں اگر ہمیں شعور ہو جائے کہ واقعتاً ایمان کمزور ہے واقعتاً اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اللہ کے لیے جہاد کی محبت کے مقابلے میں اسباب دنیاوی مال و دولت دنیاوی علائق دنیاوی رشتے داریاں اور محبتیں جو ہیں یہ غالب آ گئی ہیں تو پھر انسان کو چونک جانا چاہیے اپنی اصلاح پر قبر بستہ ہو جانا چاہیے اس کے لیے پھر رہنمائی دی گئی ہے اس کی طرف میں اس وقت اشارہ نہیں کروں گا اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا اب یہ آیت آئی تاکہ سمجھ لیا جائے کہ اس انفاق مال اور بزل نفس اس انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی اصل غرض و غائط کیا ہے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بینات جمع ہے بینا کی بینا مونس ہے مذکر اس کا بین بینن یہ مذکر ہوگا معنی ہے ایک ایسی شے جو بالکل واضح ہو روشن ہو از خود واضح ہو کسی اضافی دلیل کی حاجت نہ ہو اس کی وضاحت کے لیے وہ شہ بین ہوتی ہے یہ اس لفظ کا استعمال عام اردو بول چال میں ہوتا ہے بین سی بات ہے تو ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی بالکل بین ہے تو بینن یہ واحد ہے مذکر کا سیگا اور گرامر میں یہ کیا ہے اصل میں اس کی لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ در حقیقت فعیل کے وزن پر صفت مشبہ بین دو یہ جمع ہو گئی تشدید آ گئی بین اور یہی سے لفظ آپ کو معلوم ہے بنے ہیں تبین کسی شے کو واضح کرنا قرآن مجید میں بارہا یہ لفظ آیا ہے تو بین وہ شے ہے جو از خود روشن ہو بینا اسی کا مونس بینات جمع ہے سب سے زیادہ باون مرتبہ یہ لفظ آیا ہے بینات قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آیات قرآنیہ کے لیے آیا ہے آیات بینات چنانچہ ابھی میں نے جو آیت پڑھ کر آپ کو سنائی اس میں بھی یہ لفظ آیا ہو الزی یونزل ہی آیات بینات وہی اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات روشن آیات لیکن اس بینا کا ایک دوسرا مفہوم 
خاص طور پر اس آیت مبارکہ میں اکثر مفسرین نے جو سمجھا ہے اس سے مراد لیے گئے معجزات رسولوں کی رسالت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خرق عادت چیزیں ظاہر کی گئیں جو معجزات انہیں عطا کیے گئے معجز کہتے ہیں آجز کر دینے والی شے معجزہ ایک ایسی نشانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طور سے سامنے آ جائے کہ انکار کرنے والے آجز آ جائیں انکار کرنے والوں کو اب انکار کرنا بن نہ پڑے وہ معجزہ ہے اور معجزہ کے بارے میں یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ایک چیلنج کا مفہوم ہمیشہ ہوتا ہے دعوے کے ساتھ رسول آتا ہے دعوے رسالت کے ساتھ اور وہ دعوے کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ میری رسالت کا یہ ثبوت ہے جیسے بلا تشویح عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کی حکومتوں میں سفیر جب آتا ہے تو اپنی اسناد سفارت پیش کرتا ہے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ یا صدر کے سامنے یہ گویا کہ ثبوت ہے کہ میں فلاں ملک کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں تو رسول جو اللہ کا نمائندہ بن کر آتا تھا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا قیام قیامت ویسے یہ کہ عام بول چال میں ہم کہہ دیتے ہیں ہے کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس میں بھی مغالطے کا امکان ہے بچنا چاہیے اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا رسول آتے تھے اس دعوے کے ساتھ کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں فرشتادہ ہیں نمائندے ہیں گویا کہ اس کی اس عالمی مملکت کے سفیر ہیں اور یہ ہے ہماری اسناد وہ اسناد جو ہیں وہ معجزات ہیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات میں جب اس کا تقابل کروں گا جب واحد کے سیغ میں یہ مضمون آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہاں تین کی بجائے دو لفظ آئے ہیں یہاں بینات پھر کتاب پھر میزان تین چیزیں آئیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا باہم الکتاب والمیزان اور ہم نے ان کے ساتھ نازل فرمائی کتاب بھی اور میزان بھی گویا کہ جب یہ جمع کے سیغے میں قائدہ کلیہ کی حیثیت سے مضمون آ رہا ہے تو تین چیزیں علیحدہ کی گئیں معجزات کتاب اور میزان مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ آسائے موسا دو اہم معجزات دے کر بھیجا گیا پھر انہیں کتاب دی گئی جس کا نام تورات ہے پھر انہیں بھی دین دیا گیا نظام دیا گیا تو یہ تین چیزیں بن جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ تین چیزیں دو میں ریڈیوس ہو گئیں اس لیے کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ بھی یہی قرآن حکیم ہے لہذا بل ہدا و دین الحق حضور کے ساتھ دو چیزوں کا ذکر آیا کہ اللہ نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر الہدا قرآن حکیم جو ان کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے اور اللہ کی آخری کتاب بھی ہے نو انسان پیام آخری حامل او رحمت اللہ اور میزان کی جگہ لفظ آیا دین حق اب یہاں پہ ذرا سمجھ لیجئے کتاب در حقیقت لفظ شریعت کے لیے آتا ہے قانون خدا بندی جب وہ عالمی حکومت جو ہے کائناتی حکومت اللہ کی وہ فرما روا ہے اس پوری کائنات کا الملک وہ بادشاہ ہے بادشاہ حقیقی ہے تو اس نے قانون بھی دیا ہے اس نے حلال اور حرام کے حکام بھی دیے ہیں اس نے حقوق معین کیے ہیں اور دوسری طرف اس قانون کے نفاذ کے لیے ایک نظام عطا فرمایا ہے 
جس طریقے سے کہ میزان میں تلتی ہیں چیزیں اسی طریقے سے اس نظام کے اندر تلیں گی جو چیزیں بھی جس کو ملنی ہیں کس کا کیا حق ہے کس سے کیا وصول کیا جانا ہے اور کس کو کیا دیا جانا ہے یہ پورا نظام یہ ہے در حقیقت والمیزان اور وہ میزان کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس لفظ کے بارے میں پہلے تو لفظ کتاب کے بارے میں سمجھ لیں چار جگہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں یتلو علیہم آیات ہی و کتاب والحکمہ اب یہاں ظاہر بات ہے آیات تلاوت آیات سے مراد بھی قرآن ہے قرآن پڑھ کر سنانا اور تعلیم کتاب سے مراد بھی قرآن ہے یہ دو چیزیں تو بالکل ظاہر و باہر ہیں کہ یہ الفاظ قرآن ہی کے لیے آئے یتلو علیہم آیات ہی نمبر دو یزکیہم اس کے بارے میں ایک اشتباہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ خارج از قرآن کوئی شے ہے لیکن پھر تیسری چیز ویعال محب الکتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا اس کتاب سے مراد قرآن ہے والحکمہ چوتھی چیز ہے اس کے بارے میں اشتباہ کی گنجائش ہے کہ شاید یہ کوئی شے خارج از قرآن ہے قرآن کے علاوہ کوئی شے ہے لیکن کم سے کم دو چیزیں میں عرض کر چکا ہوں کہ آیات اور کتاب ان کا مستاق تو قرآن کے سوا کوئی نہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے میرا ایک چھوٹا سا مضمون اس پر موجود ہے مقصد بیست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میرا کتاب چاہے اس میں میں نے اس آیت مبارکہ میں جو چار اصطلاحات آئی ہیں اس پر گفتگو کی ہے حکمت بھی قرآن ہی کا ایک حصہ ہے عام طور پر جو یہ خیال ہے کہ حکمت سے مراد ہے سنت یا حدیث تو میں اس کی نفی نہیں کر رہا لیکن در حقیقت سنت میں یا حدیث میں قرآن مجید کے ہر حصے کی تشریح موجود ہے کتاب سے مراد ہے قرآن کی شریعت حلال اور حرام کے احکام فرائض و واجبات عوامر و نواہی یہ کتاب ہے کتب علیکم تم پر لکھ دیا گیا تم پر لازم کر دیا گیا تم پر فرض کر دیا گیا آیات سے مراد ہے وہ دلائل اور براہین جن سے کہ اللہ کی ہستی کا اس بات ہوتا ہے اللہ کی توحید کا اس بات ہوتا ہے معاد کا اس بات ہوتا ہے جزا و سزا کا اس بات ہوتا ہے تو در حقیقت حکمت بھی قرآن ہی کا جز ہے اور تزکیہ بھی قرآن ہی کے اندر موجود ہے قد جات کم معزتم ربکم و شفا المافظ صدور شفا المافظ صدور بھی یہی قرآن ہے تو معلوم یہ ہوا کہ چاروں چیزیں اس قرآن کے اندر موجود ہیں قرآن کے چار پہلوؤں کو ظاہر کرنے کے لیے چار الفاظ آ گئے آیات کتاب تزکیہ حکمت اسی طریقے سے یہاں سمجھیے کہ یہاں لفظ کتاب سے مراد ہے شریعت قانون حلال اور حرام کے تفاصیل اور میزان میزان کسے کہتے ہیں مفعال کے وزن پر وزن سے یہ اس میں آلہ ہے تولنے کا آلہ جس سے وزن کیا جائے اب اس لفظ کا بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں سورہ رحمان کی کے درس کے ذمن میں اس لیے کہ یہ مدنی صورت ہے سورہ حدید اس سے متصلاً قبل جوڑا آیا ہے مکی صورتوں کا سورہ رحمان اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کے شروع میں یہ لفظ جو آیا ہے تکرار کے ساتھ وسما رفا ود المیزان اللہ تتغف المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اب یہ دیکھا آپ نے کہ تین دفعہ یہ لفظ آیا ہے سورہ رحمان کے شروع میں 
اس کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا یاد ہوگا جو حضرات اس وقت شریک نہیں تھے وہ اس حضرات توجہ سے سن لیں عام طور پر وہاں بھی لفظ میزان سے مراد ترازو لی گئی ہے لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس پورے سیاق و سباق کو دیکھیے تو اس سے مراد ہے توازن اور وہاں مراد ہے وہ کائناتی توازن یہ عظیم و وسیع و عریض کائنات جس میں لکھوکا نہیں عرب ہاں عرب کرے ہیں اور ایسے ایسے کرے بھی ہیں جو ہماری زمین سے کروڑوں گنا بڑے یہ تمام کرے جو ہیں تیر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں لیکن ایک توازن ہے کہ جو ان کو تھامے ہوئے اور یہ توازن جیسے آج ہم نے سمجھا ہے جب سائنس کی ترقی ہوئی ہے کہ یہ باہمی کشش کا وہ نظام ہے کہ فاصلوں کے حوالے سے اس کشش کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کی مقدار معین ہوتی ہے ہر کرہ دوسرے کرے کو کھینچے ہوئے ہے اور یہ باہمی کشش جو ہے اس نے ایک توازن قائم کیا ہے جس سے یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنی اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے اسی سے یہ کائنات کا نظام قائم ہے وہ سما رفا ود المیزان اللہ تتقف المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان وہاں مخاطب انسان نہیں ہے یہی اجرام سماویہ ہیں کہ اس وزن کو اس توازن کو برقرار رکھو یہ اللہ کا حکم ہے ان کے لیے یہ آرڈر آف دی ڈے ہے ان کے لیے تاقیام قیامت جب وہ حکم آئے گا اس توازن کے اندر ہی خلل آئے گا وہ جو میں شمس و القمر یہ کرے آپس میں ٹکرائیں گے جب قیامت کا وقت آئے گا سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے چاند سورج کے اندر دھس جائے گا بڑے بڑے کروں کا تصادم ہوگا وہ ہے وہ قیامت وہ ڈومس ڈے وہ اساح جس کو کہیں زلزلہ کہا گیا ہے تو یہ ہے در حقیقت وہ میزان جو کائناتی میزان ہے آفاقی میزان ہے ذرا نیچے اتریے تو اس زمینی مخلوقات کے اندر بھی ایک میزان ہے اور توازن ہے یہ مختلف انواع و اقسام کے جو یہاں پہ نباتات اور حیوانات ہیں یا آپ پڑھیے باٹنی اور زولوجی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں بھی ایک بڑا ہی نازک توازن ہے جو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے ہر نوع اپنی حد میں ہے ورنہ ایک ایک چیز کے اندر اتنی قوت نمو موجود ہے کہ اگر قدرت کی طرف سے کنٹرول نہ ہو تو ایک خاص مچھلی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ریپروڈکشن کی اتنی طاقت ہے کہ اگر جو قدرتی قوتیں ہیں قوائے فطری یا اگر اس کو کنٹرول نہ کرے تو چند سال کے اندر اندر اتنی مچھلیاں ہو جائیں گی کہ پورے پورے عرضی سے کئی گنا ان کا حجم ہو جائے کسی اور ذی حیات کے لیے اس قرآن عرضی پر باقی رہنا ممکن نہیں ہے تو کس کا قانون ہے کون اس توازن کو قائم کیے ہوئے ہیں مختلف جانداروں کے مابین توازن ہے مختلف جو ہمارے ہاں کے یہ پودے ہیں نباتات ہیں ان میں توازن ہے یہ توازن ہے جس سے کہ یہ زمین کا پورا نظام جو ہے چل رہا ہے اس سے اب آگے آئیے اب انسانی زندگی کے اندر ایک میزان ہے ایک توازن ہے سب سے پہلے تو ایک باطنی میزان کی ضرورت ہے انسان کے اندر نفس امارہ بھی ہے ان نفس امارہ تم بسو اس کا اڈ یا لیبیڈو وہ انسان کو کھینچتا ہے زمینی خواہشات کی طرف اسی میں روح ملکوتی بھی ہے وہ نفی ہے روحی اس روح کا منبع جو ہے وہ تو ذات باری تعالی ہے وہ خاکی نہیں ہے نوری الاصل ہے اب ان کے درمیان توازن عدم توازن ہی سے 
انسان کا پورا اخلاقی معاملہ اس کا درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے ایک طرف اسے اس کا نفس امارا کھینچ رہا ہے ایک طرف اس کی روح ملکوتی کھینچ رہی ہے اکثر و بیشتر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس امارا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے روح جو ہے وہ سسک سسک کر دم توڑ دیتی ہے اسی لیے قرآن مجید ایسے لوگوں کے کہتا ہے اموات الغیر و احیا یہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں کا لات اس میں الموتا ہے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے یہ ابو جہل آپ کو زندہ نظر آ رہا ہے چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں یہ ابو لہب ہے بڑا دبکتا ہوا رنگ ہے اس کا بڑا ہی سرخ و سفید رنگت والا بڑی 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 آنکھیں لیکن یہ مردہ ہیں یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں ان کی روحیں خط کبھی کی ختم ہو چکی وہ مدفن بن چکے ہیں ان کے یہ جو حیوانی وجود ہے ان کی روحیں ان میں دفن ہو چکی اکثر و بیشتر تو یہی ہوتا لیکن ایک مثال اور بھی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روح ملکیتی انسان کو کھینچتی ہے اور اس انتہا کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ رہبانیت کے راستے پر چل پڑتا ہے یہ بھی تو اسی عدم توازن ہی کی ایک شکل ہے چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں علماء یہود کی مثال دی گئی کہ جو اس نفس امارا کے ہو کر رہ گئے فیصلہ کن طور پر اسی کی طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا دنیا کی محبت ہی ان کے دلوں پر قابض ہو کر رہ گئی جس کی وجہ سے فرمایا قصد قلوب ہوں ان کے دل سخت ہو گئے لیکن اس کے آخری رکو میں سے سورہ مبارکہ کے وہ دوسرا عدم توازن بھی آئے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی وہ رہبانیت ان ابتدعوها ما کتبناها علیہم الا ابتغا رضوان اللہ فما راوها حق رعایتها تو عدم توازن کی یہ دونوں شکلیں ایک شکل یہ ہے کہ انسان نفس امارا اور دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے اور ایک عدم توازن یہ ہے کہ انسان اس روح ملکوتی کی طرف اتنا جھکاؤ کر لے کہ دنیا سے قطع تعلق کر لے اس میں جو توازن ہے وہ توازن نظر آئے گا اسو محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم لقت کان لقم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے ہو کر نہ رہ جاؤ دنیا میں رہو دنیا کے ہو کر نہ رہ جاؤ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں رہو یہاں مجدھار میں رہو درمیان کار دریا تختہ بندم کر دئی بعض بھی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش پھر اللہ کے بندے بنو اب یہ تو ایک ہے انسان کا داخلی توازن اس سے آگے بڑھئے ایک توازن اب انسان کا ہے حقوق اللہ حقوق العباد کے مابین یہ توازن بہت مشکل ہے بڑا کٹھن ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ عدم توازن یا اس انتہا پر یا اس انتہا پر اس میں اب سب سے زیادہ پیچیدگی جب آتی ہے وہ ہے معاملات انسانی تمدنی معاملات سیاسی معاملات معاشرتی معاملات معاشی معاملات اس میں عدم توازن یہ ہے نوع انسانی کا سب سے پیچیدہ سب سے مشکل اور واقعہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی سطح پر لا ین حل عقدہ ہے انسان حل کر ہی نہیں سکتا یہ انسان کی اپنی سطح کے اعتبار سے غور کیا جائے تو لا ین حل ہے اس توازن کے لیے اللہ نے شریعت نازل فرمائی ہے حقوق کا تعین فرمایا ہے مرد اور عورت کے درمیان کیا توازن ہونا چاہیے طے کر دیا ہے شوہر کے حقوق و فرائض کیا ہے بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہے طے کر دیے والدین کے حقوق و فرائض کیا ہیں اولاد کے حقوق و فرائض کیا ہیں معین ہو گئے 
اگر کسی کے پاس کسی ملک کی انتظامی سربراہی ہے میں لفظ حاکم یا حکومت استعمال نہیں کر رہا تو وہ سربراہ صاحب امر اس کے کیا حقوق اور فرائض ہیں اور جو معمورین ہیں ان کے کیا حقوق اور فرائض ہیں جو معاملات ہیں معاشی لین دین کے ان میں عدل اور اعتدال اور توازن کی راہ کون سی ہے دولت کی تقسیم کا منصفانہ نظام کون سا ہے کس سے یہاں عدل اور توازن رہے گا یہ ہے در حقیقت وہ میزان جو اللہ تعالی عطا فرماتا رہا ہے وقتاً فوقتاً یہ میزان ہمیشہ ایک نہیں رہی ہے اس کو سمجھ لیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی تمدن نے ارتقائی مراحل طے کیے کبھی اتنا سادہ سا تمدن تھا انسان کا کوئی پیچیدگیاں تھی نہیں ابھی ابھی معاملات کے اندر اتنی گمبھیری جو ہے اور شاخ در شاخ ہو کر شاخوں کا الجھ جانا یہ ابھی نہیں ہوا تھا قبائلی زندگی ہے اس سے بھی پہلے انسان غاروں کے اندر رہتا تھا اور ہر شخص اپنی جگہ آزاد ہے آپ اپنی غار میں رہتے ہیں آپ آئندہ منار کا فال آئی سروے آپ ہی وہاں کے مالک ہیں حاکم ہیں کوئی قانون نہیں کوئی حکومت نہیں کوئی بادشاہ نہیں کوئی اجتماعی نظام نہیں کوئی میونسپلٹی بھی نہیں اس لیے کہ نہ سڑکیں ہیں نہ, نہ کوئی رات کو اس میں چراغ روشن کر رہے کچھ بھی نہیں تو زندگی انتہائی سادہ شکار کیا کھایا پیا سو گئے اللہ اللہ خیر سن اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے انسان کو بھی ایک اخلاقی تعلیم کی ضرورت تھی اور وہ دی اللہ نے اس دور کے جو ضروریات اور تقاضے تھے اس کے اعتبار سے ہدایات دے دی گئی اب آگے بڑھا انسان قبائلی زندگی آئی پھر قبیلوں نے رہنا شروع کیا کسی ایک جگہ پر تو سٹی اسٹیٹس وجود میں آئیں شہری ریاستیں اب معاملہ ہوا کہ کوئی اصول ہونے چاہیے انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ کس اصول پر طے ہوگا کیسے نظام بنے گا سوشل کسٹمز وجود میں آئے کچھ بعض علاقوں کے اندر جو ذات پات کی تقسیم ہے وہ شروع ہو گئی یہ بھی تو ایک تقسیم تھی کہ مختلف تمدنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف لوگ جو ہیں ان کو ایلوکیٹ کر دیا جائے پھر ان میں اونچ نیچ آتی چلی گئی یہ اونچا یہ نیچا برہمن سب سے اوپر شدر سب سے نیچے تو جیسے جیسے تمدن آگے بڑھا ہے اب پیچیدگیاں پیدا ہوئی ان پیچیدگیوں کے اندر اب دو الفاظ یاد کیجئے جبر اور ظلم یہ شروع ہوا طاقتور نے کمزور کو دبانا شروع کیا جس کے ہاتھ میں طاقت آئی اس نے کمزور کا استحصال کرنا شروع کیا استحصال کا لفظ بہت عام ہے لیکن باب استفال ہی سے دوسرا لفظ بھی ذہن میں رکھیے استبداد استبداد استحصال جبر اور ظلم یا تو ہوگا سیاسی سطح پر انسان انسان کا حاکم بن کر بیٹھ گیا یہ بادشاہ ہے اس کے یہ منصب دار ہیں یہ تیس ہزاری منصب دار یہ بیس ہزاری منصب دار یہ لارڈس ہیں یہ بیرنز ہیں اب یہ اپنے علاقے کے مالک ہیں کل انسان جو اس علاقے میں بستے ان کی رعیت ہے چاہے وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں چاہے کرگے پر بیٹھ کر وہ کوئی کپڑا بن رہے ہوں یہ سب ان کی رعیت ہے ان سے ٹیکس وصول کیے جائیں گے ان کے گاڑھے پسینے کی کمائی میں سے بل جبر وصول کیا جائے گا پھر جو کچھ ان سے ملا اس سے ایوان سجیں گے محل بنیں گے ٹھاٹ باٹ ہوں گے فوجیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد اسی کے حوالے سے انسان کے اندر جو ہے جبر اور ظلم اس کا ایک پورا نظام قائم ہو جائے یہ جبر اور ظلم اور استبداد اور استحصال استحصال کے کیا معنی بل جبر وصول کرنا ایک وہ ہے کہ مالی معاملہ ہے 
جس کو قرآن مجید میں سورہ نسا میں کہا گیا ہے تجارتاً انترازم بینکم ایک لین دین ہے اس کے بغیر تو دنیا میں گزارا چل ہی نہیں سکتا لیکن انترازم بینکم باہمی رضامندی سے لین دین ایک کسان ہے وہ کھیت میں کام کر رہا ہے اس نے محنت کی ہے اس نے غلہ جو ہے پیدا کیا ہے ایک ہے جلاہا ہے وہ کرگے پہ بیٹھا ہوا ہے محنت کر رہا ہے پہلے اس نے سوت کاتا ہے پھر اس کو اس نے بنا ہے کپڑا بنایا ہے اب وہ مبادلہ کر رہے ہیں یہ اجناس کا تبادلہ ہوتا تھا یہ سمپلسٹ فارم تھی تجارت کی لیکن یہ کہ ایچ جی ویلز نے بڑا پیارا مقالہ لکھا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں رومن امپائر کے زمانے تک کرنسی کا وجود نہیں تھا دنیا میں سارا مبادلہ جو ہوتا تھا وہ اشیا کا اشیا سے ہوتا تھا جب اشیا کا اشیا سے مبادلہ ہوگا تو اب ارتکاز دولت کا کوئی سوال نہیں آپ گندم کہاں جمع کر سکیں گے دو ہزار چار ہزار من گندم رکھ سکیں گے کہیں آپ کو بیچنی بیچنی ہے اور وہ کپڑے والا جو ہے کتنا کپڑا اپنے پاس اسٹاک کر لے گا لیکن رومن امپائر سے شروع ہوا اور ایچ جی ویلز نے بڑے پیارا لکھے الفاظ وہاں کہ انسان کو معلوم نہیں تھا کہ کتنی بڑی لانت کا توق اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے جبکہ اس نے سونے چاندی کو اب ایک بنایا کہ یہ کرنسی ہے سونے کا اتنا سا ٹکڑا مساوی ہے اتنے من گندم کے سونے کا یہ ٹکڑا مساوی ہے اتنے سو گز کپڑے کے سونا رکھا جا سکتا ہے اب ارتکاز دولت شروع ہوئی اب اس کے اندر مارکیٹ کے اوپر کنٹرول کرنے کی اور اس میں اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی یہ ہے اصل میں کہ جس سے پیچیدگی در پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے انسانی معاملات کے اندر ان معاملات میں توازن ان معاملات میں حقوق کا تعین ان معاملات میں اعتدال اور انصاف اور عدل اور قسط قائم کرنا میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے بس کا روگ نہیں اس کی وجہ کیا اس کو بھی عقلی طور پر سمجھ لیجئے انسان لازمن یا مرد ہے یا عورت مرد عورت کی نفسیات کے تحت نہیں سوچ سکتا کہ اس کی نفسیات کیا ہے عورت مرد کی نفسیات کا اندازہ نہیں کر سکتی کہ اس کی نفسیات کیا ہے عورت سوچے گی اپنی نفسیات کے حوالے سے سوچے گی مرد سوچے گا اپنی نفسیات کے حوالے سے سوچے گا نقطہ عدل کہاں سے آئے گا اسی طریقے سے حاکم اپنی مصلحتوں پر نگاہ رکھتا ہے اور حاکم کو کوئی چانک کیا یا کوئی اور جو ہے جو کتاب لکھ کر دے گا یا پرنس نامی کتاب لکھی جائے گی کسی حاکم کو پیش کرنے کے لیے تو اس میں تو حاکموں کی مصلحتیں سامنے رکھی جائیں گی اس میں عوام کی مصلحتیں تو سامنے نہیں رکھی جائیں گی اور ایک طرف افراد جو ہیں وہ اپنی مصلحتوں پر توجہ کریں گے وہ ایک اجتماعی مصلحت جو ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھ سکتے اسی طریقے سے اگر کوئی سرمایہ دار ہے کارخانے دار ہے وہ اپنی مصلحت کو مد نظر رکھے گا مزدور صرف اپنی مصلحت کو پیش نظر رکھے گا اقبال نے اسی لیے کہا بڑا پیارا شعر ہے ان کا کہ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی اس لیے کہ یہ کوہکن کو بھی اگر پوری اجازت مل جائے جو بھی اس کے جی میں آئے کرنے کی اسے اجازت مل جائے تو وہ بھی ظلم کرے گا اور ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ چھوٹے زمیندار بےچارے جنہیں کچھ الاٹ ہو گئے تھے مہاجرین کو کچھ رقبے وہ جس طرح اپنے کاشتکاروں کے رحم و کرم پر ہو گئے تھے یہ سب کو معلوم ہے کاشتکار انہیں دھیلا دینے کو تیار نہیں جو زمیندار طاقتور ہے وہ کاشتکار کا خون چوس جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تو دو طرفہ بات ہے تو یہ توازن اس لیے قائم نہیں کر سکتا انسان کہ انسان ہمیشہ 
اس کی سوچ سبجیکٹو ہوتی ہے ایبسولیوٹ آبجیکٹیوٹی مانا جاتا ہے مسلم ہے کہ ناممکن انسان کی لہذا وہ نظام عدل اللہ نے دیا ہر دور کی تمدن کی تمدن کی سطح کے مطابق وہ دیتا رہا اسی کا نام شریعت ہے اور شریعتیں بدلتی رہیں اسی لیے لیکن شرعتم و من حاجہ شریعت کے اندر تغیر تبدل ہوتا رہا تا کہ وہ میزان محمد الرسول اللہ پر دین حق کی شکل میں مکمل ہو گئی الوم اکمل تو لکم دین اکم واتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا تمدن اس سطح تک پہنچ چکا تھا کہ اب انسان کو ایک ابدی ہدایت نامہ ایک ابدی نظام عدل نظام قسط یہ دے کر فارغ کیا جا سکتا تھا اور ساتھ ہی دوسرا پہلو وہ بھی ہے یہ میں نے چیزیں کسی قدر تفصیل میں لکھی ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بےست نامی میرا کتابچہ جو ہے اس میں میں نے ان چیزوں پر بحث کی ہے کہ انسانی شعور بھی اتنی ترقی کر چکا تھا کہ اب اس پر یہ اعتماد کیا ہے اللہ نے کہ تمہیں ہم نے یہ اصولی ہدایت نامہ قرآن کی شکل میں دے کر اور اس کا ایک تفصیلی عملی نمونہ سنت محمدی کی صورت میں دے کر اسوئے محمدی کی شکل میں دے کر اللہ صاحب صلاحت وسلام اب ہم نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا آگے اب شعور اجتہادی کے مطابق اپنا راستہ دیکھو آگے بڑھو اجتہادی صلاحیت مولانا تقی امینی ہندوستان کے ایک بڑے عالم ہیں بڑے مصنف ہیں انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کے ساتھ شعور نبوت اپنے تکمیل کو پہنچ گیا اب حضور کے بعد یہ شعور اجتہادی کا دور ہے جیسے کہ مولانا روم نے کہا ہے بڑا پیارا شعر ہے ان کا کہ این قدر گفتیم باقی فکر کن اب ہم نے یہ سب کچھ تمہیں دے دیا کتاب دے دی سنت رسول دے دیا باقی فکر کرو سوچو غور کرو اور جو بھی نئی صورتیں پیدا ہو جائیں تمدن کی اس کے اندر اپنے عقل کی صلاحیتوں کو اپنی فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر راستہ تلاش کرو بہرحال اب آپ نوٹ کیجئے اس کو آیت کے الفاظ پر توجہ مرتکز کیجئے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان اب غور طلب بات یہ یہ سب کچھ کیوں کیا اس لیے یہ اگلے الفاظ جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں اس ایت میں لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں اگر وہ عدل پر قائم نہیں ہوتے تو یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے پھر بیکار ہے کاہے کے لیے شریعت دی گئی کاہے کے لیے نظام دیا گیا کاہے کے لیے دین دیا گیا کاہے کے لیے کتاب دی گئی اگر وہ قائم نہ ہو کتاب کی بس تلاوت ہوتی رہے سواب تو ملتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن کتاب تو دی گئی تھی کہ اس کو قائم کرو جیسے کہ فرمایا گیا کہ یا اہل کتاب لستم علاشین حتا تقیم جی اہل کتاب تمہارا کوئی مقام نہیں کوئی موقف نہیں کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو فائدہ کیا ہوا شریعت دینے کا اگر وہ نافذ نہ ہو فائدہ کیا ہوا میزان کا دھرم کنڈا جو ہے وہ دکان کے باہر تو گاڑا ہوا ہے لیکن تول نہیں رہے اس میں تو اسے صرف ایک علامتی شے بنانے سے فائدہ کیا ہوا اس میں تولو وہ بات جو حضرت ابو بکر نے فرمائی بیت خلافت کے فوراً بعد لوگوں تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں 
یہ حق کا نظام قائم کرنا یہ اصل میں مقصود ہے کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ عادل قائم ہو شریعت کے نزول کا مقصد یہ کہ شریعت نافذ ہو میزان اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں تولو ہر ایک کو اس میں تل کر ملے جو اس کا حق ہے تول کر اس کو دے دیا جائے اور جو اسے لیا جائے تول کر اسے لے لیا جائے لے بالقسط تاکہ لوگ قائم ہو قسط پر عدل پر انصاف پر یہ قسط بڑا عجیب لفظ ہے عربی زبان کا قسط کے لفظی معنی ہے انصیب و بالعدل کسی شخص کا ازرو عدل و انصاف جو حق بنتا ہے وہ اس کا قسط ہے لیکن یہ کہ یہ لفظ جب سلاسی مجرد میں استعمال ہوتا ہے بطور فیل تو اس کے معنی ہوتے کسی اور کے حصے پر قبضہ کر لینا اس میں فائل بنے گا قاسط امل قاسطون فکانو لے جہنم تو قصتا جب آئے گا اور اس سے اس میں فائل بنے گا قاسط اس کے معنی ظالم دوسروں کے حصے کو غصب کرنے والا اس پر قبضہ جمع لینے والا باب افعال میں آتا اقساط اس سے اس میں فائل بنتا مقصد ان اللہ یوحب المقصین قاسطین کے لیے تو جہنم ہے مقصطین کے لیے اللہ کی محبت ہے مقصد وہ ہے جو ہر ایک کو اس کا حق اس کا حصہ ادا کر جو دوسروں کے حصے پر غصب کر رہا ہے جو غاصب بن گیا ہے وہ ہے قاسط اور جو دوسروں کو ان کا حق ادا کر رہا ہے وہ ہے مقصد تو یہاں پر فرمایا لے یقوم الناس بالقسط لوگ قائم ہو جس کا جو حصہ اللہ نے معین کر دیا جس کا جو نصیب شریعت نے طے کر دیا جس کے جو حقوق شریعت خداوندی کے اندر معین کر دیے گئے وہ اس پر اکتفا کرے لے یقوم الناس بالقسط اب ذرا غور کیجئے ایک معاشرہ ہے ایک سیاسی نظام ہے ایک معاشی نظام ہے جو ظلم یا جبر یا استحصال یا استبداد پر قائم ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا یقیناً کچھ لوگ اپنے جائز حق سے محروم ہیں اور کچھ اپنے جائز حق سے زائد لے رہے ہیں اس کے سوا تو کوئی صورت نہیں کسی نے اپنے حق سے تجاوز کیا ہے اور کوئی اپنے حق سے محروم کیا گیا ہے کوئی مستقبر ہے اور کوئی مستعف ہے مستقبر تکبر کرنے والا استقبال گمن اونچا ہونا یوریدون علوم فلرد اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی شان بیان کی لا یوریدون علوم فلرد والا فسادہ وہ نہ زمین میں سربلندی چاہتے ہیں اپنے لیے دین کے لیے سربلندی اور بات ہے ذاتی اقتدار نہیں چاہتے اپنے لا یوریدون علوم فلرد والا فسادہ اور سارا فساد دنیا میں ہوتا ہی اسی سے ہے جدید سائیکالوجی کی اسطلاح میں دی ارج ٹو ڈومینیٹ یہ جو ارج ٹو ڈومینیٹ ہے یہی تو ٹکراتی ہے وہ بھی ڈومینیٹ کرنا چاہ رہا ہے یہ بھی ڈومینیٹ کرنا چاہ رہا ہے ڈومینیشن کے لیے جھگڑا ہے جیسے آج کل ہیجی منی یا ہیگی منی کے لفظ استعمال ہوتا ہے ہر ایک جو ہے سپر پاور وہ اپنے زون آف انفلوئنس کو بڑھانے کے اوپر تلی ہوئی ہے جہاں داؤ لگ جاتا ہے وہ اپنے زون آف انفلوئنس کو بڑھائے گا تو یہ جو ہے ارج ٹو ڈومینیٹ اسی کا ٹکراؤ ہے تو استقبار اور استقبار کا نتیجہ کیا ہوگا مستعفین کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں دبا لیا جائے گا جن کی گردنوں کے اوپر لوگ اپنی خدائی کا جوا رکھیں گے کوئی کہے گا 
میں ہوں یہاں کا مختار مطلق علیسل ملک و مصر فرعون کے الفاظ ہیں کیا مصر کی پادشاہی میری نہیں ہے انہار و تجریم انتہتی اور یہ سارا جو آپ پاشی کا نظام ہے یہ میرے کنٹرول میں جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں نہ دوں وہ وہاں پر تمام وسائل و ذرائع کے اوپر منوپلی قائم کر کے معاشی منوپلی اور سیاسی استبداد یہی دنیا کے اندر دو شکلیں رہی ہیں تیسری شکل معاشی طور پر کسی کو ہمیشہ کے لیے گھٹیا بنا دینا اور کسی کا بڑھیا بن کر بیٹھ جانا جس کی بدترین صورت جو ہے وہ ہندو معاشرے میں ہے کہ برہمن پیدائشی طور پر بڑھیا ہے اونچا ہے اور شدر پیدائشی طور پر گھٹیا ہے شدر اٹھ ہی نہیں سکتا آج بھی سیکولرزم کے دور میں حکومت کی سطح پر وہاں کچھ کوششیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ اونٹے اٹھانے کی ایمینسیپیشن ان کے لیے کالجوں میں سیٹیں مقرر ہو رہی ہیں تو عظیم فسادات ہوتے ہیں ان ہری جنوں کی پوری پوری بستیاں جلا کر خاک کر دی جاتی ہیں ان کو کہاں سے حق پہنچ گیا کہ یہ ہمارے برابر آ کر کالجوں میں بیٹھے یہی وہاں پر فساد دو طرح کے ہوتے ہیں ہندوستان میں ہائی کاسٹ ہندو لو کاسٹ ہندو یہ ہندوؤں کا آپس کا فساد ہے اونچی جو نسل کے ہندو ہیں اور گھٹیا ذات کے ہندو اور پھر ایک فساد ہوتا ہے مسلم اور ہندو فساد یہ دونوں فساد جو ہے طول و عرص کے اندر ان کا تانا بانا ہے ہندوستان کے معاشرے میں تو یا تو معاشرتی سطح پر ایکسپلائٹیشن ہے کہ کسی کو گھٹیا کسی کو بڑھیا کوئی اونچا کوئی نیچا کوئی اعلیٰ کوئی ادنا جس کی نفی کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الوداع میں لا فضل العربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود اللہ بتقوا کلکم بنو آدم و آدم من تراب کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوا کے تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے گا ایک وہ عدل ہے معاشرتی عدل ایک ہے معاشی عدل یہ سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے اس میں اس وقت دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ دو انتہائیں ہیں ایک وہ انتہا ہے کہ جس نے معاشی اونچ نیچ کو کنٹین کیا ہے ود ان سرٹن لمٹ ماننا پڑے گا کہ کمیونسٹ معاشرے کے اندر وہ اونچ نیچ اتنی نہیں ہے جتنی آپ کو مغربی معاشرے میں اور سرمایہ دارانہ معاشرے میں اونچ نیچ نظر آتی ہے فرق یہاں بھی ہے لیکن ایک اور تیس کا میکسیمم فرق یہ ہے ایک اور کروڑ کا فرق جو ہے وہ آپ کو ملے گا امریکہ میں لیکن یہاں اس کی کتنی بڑی قیمت انسان کو دینی پڑی انفرادی ملکیت کا حق ساقت آزادی ساقت پارٹی ڈکٹیٹرشپ بہت بڑی کاسٹ دے کر یہ کچھ کمی کی ہے کہ یہ فرق اور تفاوت جو ہے ہیبز اور ہیب ناٹس میں اتنا نہ ہو وہاں ہمیں آزادی ملتی ہے آزادی تو امریکہ کی فضا میں معلوم ہوتا ہے کہ آزادی تیر رہی ہے وہاں کی فضا کے اندر آزادی کا احساس ہے آپ کو ہوگا لیکن پھر وہ اونچ نیچ وہ ہے سرمایہ داری کے انتہا اور اسی ملک کے اندر گھٹوس بھی موجود ہیں تو یہ جو دو مسئلے ہیں ان کے درمیان نقطہ عدل کہاں سے لائے گا انسان اسلام کا کمال یہی ہے اس وقت تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے اس آزادی اور مساوات کے اندر بھی ایک اعتدال اور عدل قائم کیا ہے لہذا اسلام کا جو کیچ ورڈ ہے یوں سمجھیے کہ اس نظام کا کیچ ورڈ ہے 
مساوات اکویلٹی اس نظام کا کیچ ورڈ ہے فریڈم نظام اسلامی کا کیچ ورڈ ہے عدل قسط یہاں تک کہ وہ آزادی اور مساوات کے مابین بھی عدل کرتا ہے ان دونوں کو بھی متوازن شکل میں ایک نظام کے اندر سموتا ہے لیکن جس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں تو ساتھ ہی خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے چند نوجوان بھی یہاں سے موجود ہوں ان کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا اور اشکال صحیح ہوگا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں دنیا میں اس کا نمونہ تو کہیں نہیں ہے لے دے کر ایک ملک کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں اسلامی قانون کچھ نافذ ہے کچھ حدود ہے کچھ شریعت ہے لیکن وہاں جو معاشی نظام ہے سب سے زیادہ ایکسپلائٹیٹو نظام وہ ہے کہ جو سعودی عرب میں اس وقت نافذ ہے عرب عرب ڈالر کا ایک ایک محل بن رہا ہے کس کی ہے یہ دولت بادشاہ کہاں سے آ گئے مالک اس کے ایک خاندان اور اس کے پرنسز ان کی یہ ملکیت کیسے بن گئی تو نظام تو کہیں ہم نہیں دے سکتے وہ نظام عادل کہاں ہے پھر یہ کہ سیاسی حقوق سرے سے نہیں کوئی انسان اظہار خیال مساجد بھی ہے تو خطبے بھی لکھے ہوئے پری سینسرڈ کوئی شخص اپنی آزادی سے کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی وہاں پر کوئی حق حاصل نہیں ہے رائٹ آف ایسوسیشن کوئی جماعت بنانا ممکن نہیں کہیں سے اگر وہ بھی سونگ لی جائے گی کہ کوئی جماعت بنانے کا کوئی یہاں پہ کوئی آثار ہے تو اس طرح غائب کر دیے جائیں گے لوگ کہ پھر ان کا نشان نہیں ملے گا کہ گئے کا تو وہ اسلام کا عدل آزادی اور مساوات کے مابین عدل کہاں دکھائیں ہم آج ہم اس اعتبار سے بڑے بے بس اور لاچار ہیں کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ یہ بات اس وقت صرف ایک نظریے کی حیثیت سے اور ہمارے پاس اگر لے دے کر ہے کوئی سہارا تو وہ یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں تاریخ خود شاہد ہے اس پر کہ یہ نظام قائم ہوا تھا اس کا ایک نمونہ ہے انسان کی جو اجتماعی یادداشت ہے کلیکٹیو میموری اس میں اس کی یادداشت ایک حسین خواب کی طرح محفوظ ہے آج تک جس کا کہ سب سے بڑا مظہر یہ ہوا کہ انیس سو سینتیس میں گاندھی کو یہ کہنا پڑا جب پہلی وزارتیں بنی ہیں ہندوستان میں صوبائی وزارتیں تو مثال پیش کی اس نے اپنے کانگریسی وزراء کے سامنے ابو بکر اور عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نظام واقعہ ہے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ کہانی نہیں ہے فیری ٹیلز نہیں ہے یہ تو اہم تاریخ کا دور ہے کوئی عزمنہ قدیمہ کی بات نہیں ہے کل چودہ سو برس پرانی بات ہے چودہ سو برس بھی نہیں ابھی تو چودہ سو آٹھ ہی ہے نا سن گیارہ ہجری میں تو حضور کا انتقال ہوا تھا حضور کے انتقال کو ابھی کمری حساب سے بھی چودہ سو برس پورے نہیں ہوئے پھر خلافت راستہ تو اس کے بعد کا معاملہ ہے تو پونے چودہ سو برس کل بنیں گے میکسیمم اس طور کی تاریخ ہے تو ہم صرف یہ کہنے پر مجبور ہے کہ وہ نظام عدل قائم ہوا تھا اچھا اب جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ بات دوسری طرف نکل گئی کہ جہاں جبر ہے ظلم ہے استبداد ہے استحصال ہے وہاں لازمند وہ طبقات موجود ہیں جو یا تو سیاسی اعتبار سے لوگوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا یا معاشی اعتبار سے استحصالی طبقات ہیں 
ایکسپلائٹنگ کلاسز موجود ہیں اب یہ نظام عدل و قسط کے قیام میں وہ آڑے آئیں گے کہ نہیں وہ رکاوٹ ڈالیں گے کہ نہیں واس کہیے آپ ٹھنڈی ٹھنڈی تبلیغ کہیے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا نماز کی تبلیغ کیجئے روزے کی تبلیغ کیجئے کوئی آپ سے الجھے گا نہیں نظام عدل کی بات کیجئے اب ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے اس نظام عدل کو ڈسٹرب کر کے لوگوں کے حقوق پر یا معاشی وسائل کے اوپر اپنی منوپلی قائم کی ہوئی ہے وہ کبھی اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں یہ ہے بات اصلا سمجھنے کی اسی لیے میں نے آج کے درس کے لیے جو اخباری اعلان دیا تھا اس میں پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے صرف یا انقلابی دین ہے اسلام یقیناً مذہب بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں عقائد ہیں عبادات ہیں اس میں رسومات ہیں فوتیدگی کی رسومات ہیں تجہیز و تکفین ہے تدفین ہے شادی کا معاملہ ہے بچوں کے عقیقے ہیں سب کچھ ہے دنیا میں جو تین چیزیں مذہب کا کے اجزاء مانی گئی ہیں وہ تینوں چیزیں اسلام میں موجود ہیں مذہب کے تین اجزاء ہیں ڈاگما یعنی عقیدہ موڈز آف ورشپ کوئی نہ کوئی عبادت کا نظام اور سوشل کسٹمز پیدائش ہوئی ہے بچے کی تو اسے سیلیبریٹ کرنا ہے کیسے کریں گے شادی کرنی ہے مرد اور عورت کے درمیان بندھن باندھنا ہے کیسے باندھیں گے یہ سوشل نیسیسٹیز ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی کسٹم بنانا پڑے گا اسی طرح فوت ہو گیا انسان اب اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کریں گے جلائیں گے یا اس کی تدفین کریں گے یا اسے کہیں رکھ دیں گے اوپر جیسے پارسی لوگ رکھ دیتے ہیں اونچائی پر رکھ دیجئے تاکہ پرندے آ کر نوچ کر کھا جائیں کوئی نہ کوئی کام تو کرنا پڑے گا ان تین چیزوں کا نام ہے مذہب اور اس میں آج کی دنیا میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ انفرادی معاملہ ہے اور ہر شخص کو اس میں کھلی آزادی حاصل اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سیکولرزم کا ترجمہ لا مذہبیت صحیح نہیں ہے اس لیے کہ سیکولرزم میں تمام مذاہب کو تسلیم کیا جاتا ہے ہندوستان میں اگر سو مذہب بھی ہیں تو سارے کے سارے مذہب مسلم ہیں تسلیم شدہ ہیں ہر شخص کو اجازت ہے اپنے مذہب پر عمل کرے سکھ ہو پارسی ہو ہندو ہو بدھ ہو جین ہو اور ہندوؤں میں نہ معلوم کتنے مذہب ہیں کوئی ایک مذہب تھوڑے ہندو مذہب کوئی سناتن دھرم ہے کوئی آریہ سماجی ہے نہ معلوم کتنی ان کی شاخیں بے شمار لیکن آزادی اصل میں سیکولرزم کا صحیح ترجمہ ہے لا دینیت اسلام صرف مذہب نہیں ہے دین ہے دین میں اب ان تین چیزوں پر مزید اضافہ ہوگا تین چیزوں کا معاشرتی نظام سیاسی نظام معاشی نظام تین جمع تین چھ یہ مل کر دین بنتا ہے اسلام تو دین ہے اگر صرف مذہب کا معاملہ ہوتا تو صرف تبلیغ ہوتی جیسے عیسائیت صرف مذہب ہے اس میں دین کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں موجودہ عیسائیت حضرت مسیح کا اصل دین تو اسلام ہی تھا وہ تو دین تھا لیکن یہ کہ جو چیز اس وقت مسیحیت کے نام سے دنیا میں موجود ہے وہ اصل میں دین نہیں ہے وہ مذہب ہے مذہب بھی بڑا ادھورا مذہب ہے اس میں تو 
کوئی عبادات کا نظام بھی نہیں ہے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی حرام حلال کا کوئی نظام نہیں اس لیے کہ شریعت سرے سے ہے ہی نہیں سینٹ پال نے اس کو ثابت کر دیا تھا اس اعتبار سے تبلیغ کرتے رہیں گے عیسائیت کی تبلیغ ہوگی لیکن جہاں معاشی سیاسی اور معاشرتی عدل کا معاملہ آ جائے گا سوشل جسٹس جہاں معاملہ ہوگا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کا وہاں معاملہ صرف تبلیغ کا نہیں رہے گا انقلاب کا ہوگا ظالمانہ نظام کو بے خوب ان سے اکھاڑو اور عادلانہ نظام کو قائم کرو عادلانہ نظام بھی تمہارے اپنے ذہن کا زائدہ نہیں تمہارے اپنے ذہن سے گھڑا ہوا نہیں اللہ کا عطا کردہ کہ جو سب کے لیے یکساں رحمت اور سب کے لیے یکساں شفقت لیے ہوئے اس کے ہاں جانب داری کا سوال ہی نہیں کہ وہ مرد کا جانب دار ہو یا عورت کا جانب دار ہو یا سرمایہ دار کا جانب دار ہو یا مزدور کا جانب دار ہو یا یہ کہ کسی حاکم کا جانب دار ہو یا محکوم کا جانب دار ہو وہ تو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور مالک ہے تو سب کے لیے اس نے جو نظام عدل دیا ہے اس کو قائم کرنا اب یہ مقصد ہے بےست انبیاء کا یہ مقصد ہے نزول وحی کا یہ مقصد ہے نزول کتب کا یہ مقصد ہے رسولوں کے بھیجے جانے کا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط اب جیسا کہ میں نے عرض کر کیا ہے جو مستکبرین ہیں اور مستحسلین ہیں اپنے حق سے زیادہ دولت حاصل کرنے والے یا اپنے حق سے زیادہ اقتدار و اختیار پر قابو پا لینے والے مستقبرین مستحسلین یہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ یہ نظام قائم رہے اس لیے کہ ان کے مفادات وابستہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نظام بدلتا ہے ان کے مفادات کے اوپر آنچ آتی ہے جاگیردارانہ نظام ہے جاگیردار کا بھی نہیں چاہے گا کہ اس میں تبدیلی ہو جائے سرمایہ دارانہ نظام ہے سرمایہ دار کبھی نہیں چاہے گا کہ اس میں تبدیلی ہو جائے بادشاہی نظام ہے وہ بادشاہ کا جو خاندان ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے مارش اللہ ہے تو فوج کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ بدلے اس لیے کہ اس کو ایک طبقے کی حیثیت سے اس میں جو حیثیت حاصل ہو چکی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ دوسری صورت میں نہیں رہے گی مارش اللہ کی صورت میں وہی حاکم ہے ملک کے اور مارش اللہ نہیں ہے تو وہ تو خادم ہے ملازم ہے اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں بڑے سے بڑا کوئی جرنیل ہو بہرحال وہ ایک ملازم ہے اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے اب اس میں ایک نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے اس نظام کو بدلنے کے لیے پہلا کام دعوت و تبلیغ ہی ہے دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان طبقات میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی انسانیت بیدار ہو جاتی ہے آخر انسانیت تو ہے نا سوئی ہوئی انسانیت خابیدہ انسانیت ان کی روح چاہے کتنی ہی بوجھ تلے دبی ہوئی تھی لیکن یہ کہ اس کی مثالیں دنیا میں ہیں کہ انسان کی وہ انسانیت بیدار ہوئی اور اس نے یہ محسوس کر لیا کہ ہاں یہ نظام ظالمانہ ہے اسے ختم ہونا چاہیے اعلیٰ ترین طبقات میں سے بھی لوگ ملتے ہیں 
جس کی نمایاں مثال ہے قرآن مجید میں آل فرعون میں سے جو صاحب ایمان لے آئے تھے مومن آل فرعون حالانکہ وہ تو طبقہ وہ تھا جو اس وقت مستقبرین کا طبقہ ہے اس میں سے وہ اللہ کا بندہ نکلا ہے جس نے کھڑے ہو کر فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہا ہے اسی طریقے سے حضور کی دعوت و تبلیغ سے ابو بکر صدیق عمر فاروق حمزہ ابن عبد المطلب یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں عثمان غنی بنو میاں میں سے یہ تو طبقہ اونچا طبقہ ہے نا لیکن یہ کہ ان میں بھی جو نیک روحیں تھیں جن کی طبع سلیم تھی جن کی انسانیت مردہ نہیں ہو چکی تھی وہ دعوت نبوی سے آئے آپ کے گرد جیسے شمع کے گرد پروانے آتے ہیں جمع ہو گئے لیکن اس لیکن کو بڑی اہمیت کے ساتھ سنیے لیکن یہ تاریخ کی ایک انمٹ حقیقت ہے ناقابل تردید حقیقت کہ اکثریت نہیں آیا کرتی ادھر گنیں گے سرداران قریش تو ان کی تعداد کثیر نظر آئے گی دعوت و تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ان سے بڑا مبلغ تو پیدا نہیں ہوگا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا اور جتنی محنت شاقہ انہوں نے کی واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے لیکن دعوت و تبلیغ دس برس کی دعوت و تبلیغ محمد الرسول اللہ کی اور نتیجہ یہ کہ مکے کے ایک شہر میں سے سو سے زائد آدمی نہیں نکلے ان میں غلام بھی تھے ان میں نوجوان بھی تھے جو اونچے خاندانی لوگ اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے کتنے ہوں گے اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر نظام کو پلٹنا ہے تو اب ناگزیر طریقہ یہ ہے کہ جو آ گئے ہیں ان کو منظم کرو ان کو طاقت بناؤ قوت بناؤ ان کے اندر ایثار اور قربانی کا مادہ پیدا کرو سرفروشی کا جذبہ پیدا کرو جان دینے کے لیے آمادگی پیدا کرو اور اس اقلیت کو ایک طاقت بنا کر اس اکثریت سے اس اکثریت کے ساتھ ٹکراؤ اس کے بغیر انقلاب نہیں آئے گا یہ طریقے انقلاب ہے جب تک اس طاقت کا استعمال نہیں ہوگا انقلاب کبھی نہیں آئے گا دعوت سے تلقین سے تبلیغ سے نصیحت سے افراد کچھ ملیں گے آپ کو یقیناً ملیں گے ان افراد کو اب جمع کرنا ہوگا بانش درویشی درساز و دمادم زن چو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم سن دعوت تبلیغ تلقین تذکیر تذکیہ نصیحت اس سے افراد کو لیجئے جن کی طب سلیم ہے جن کی انسانیت بیدار ہو گئی ان کو جمع کیجئے اور جمع کر کے انہیں طاقت بنائیے قوت بنائیے بنیان مرسوس بنائیے منظم کیجئے ان میں سے ایک ایک شخص جو ہے وہ تربیت یافتہ ہو کر سینکڑوں پر بھاری ہو جائے گا اور پھر اس طاقت کو ٹکرائیں اس نظام باطل سے اس ظالمانہ نظام سے اس کے نتیجے میں انقلاب آئے گا انقلاب صرف دعوت سے تبلیغ سے تلقین سے واس سے نصیحت سے نہیں یہ بات ہے جو فرمائی وہ انزلن الحدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے یہ ٹکڑا ہے اس آیت کا جس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے انقلابی لٹریچر میں آپ کو اس کے ہم وزن کوئی 
عبارت نہیں مل سکے گی کس قدر کھلم کھلا قرآن کہہ رہا ہے ہم نے لوہا اتارا ہے ان بگڑے ہوئے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ان ظالموں اور مستقبلوں کی بے کمی کے لیے لوہا اتارا وہ کبھی نہیں چاہیں گے وہ راستہ نہیں دیں گے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے کہ عدل قائم معلوم یہ ہوا کہ انقلاب کے لیے اور عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال ناگزیر ہے اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا استبداد ختم نہیں ہوگا انزلن الحدید افی ہے باسن شدید اس میں سخت جنگ کی صلاحیت ہے یہ باس کے لفظ کو پہچانیے یہ جب جمع میں آتا ہے باسات اور اس کے معنی ہوتی ہیں فقر و فاقہ بھوک اور جب واحد آتا ہے اس سے مراد ہے جنگ باس کے ویسے لفظی معنی ہے قوت شدت طاقت جمع میں آتا ہے باسا یہ ہمارا جو منتخب نصاب کا درس نمبر دو ہے اس میں یہ جمع اور واحد جمع ایک ہی جگہ پر یکجا آ گئے ہیں الفاظ و صابرین فل باسائے و غرائے وحین الباس اور صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں تنگی میں اور تکلیفوں میں جسمانی مذرت میں ایزا میں اور جنگ کے وقت فی ہے باسن شدید یہ لوہا جو ہم نے اتارا پہلی بات تو یہ کہ لوہے کے اتارنے سے مراد کیا ہے ویسے تو قرآن مجید میں انزلنا کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی تخلیق کے لیے بھی مستعمل ہے ضروری نہیں کہ اوپر ہی سے اتارا جائے اس لیے کہ من العنام سمانیت ازواج سورہ انعام میں اس کے لیے بھی لفظ انزلنا آیا ہے اتارا وہ تخلیق کے لیے بھی اکثر لوگوں نے مراد یہ لیا ہے لیکن ایک نقطہ یہ ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے کہ واقعتاً روح عرضی پر جو لوہا ہے وہ زمینی شہ نہیں ہے یہ وہ جو ساقب ٹکراتے رہے ہیں زمین سے میٹیورائٹس اس کی وجہ سے زمین کے اندر لوہا آیا ہے یہ ہے واقعتاً اس زمین کی اصل شہ نہیں ہے بلکہ یہ باہر ہی سے اس زمین کے اوپر پھینکا گیا ہے بارہا وہ جو میٹیورائٹس جو آ کر یہاں پہ ٹکراتے رہے ہیں انہی سے یہ لوہا جو ہے زمین کے اندر پیدا ہوا ہے بارہ اگر وہ ہے تو پھر تو لفظ انزلنا جو ہے لفظی اور لغوی طور پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہو جائے گا وہ انزلن الحدید افی ہے باسن شدید ہم نے لوہا بھی اتارا اس میں بڑی جنگ کی طاقت ہے اسلحہ اس کا بنتا ہے اگرچہ آج کل تو بڑے بڑے الوائز ایسے بن گئے ہیں اب نئی دھاتیں ایجاد کی گئی ہیں کہ بیچارہ لوہا تو بہت پیچھے رہ گیا ہے لیکن مراد یہاں لیا جائے گا لوہے سے ہر وہ شے جس سے اسلحہ بنتا ہو جس سے قوت کا استعمال ہو طاقت کا استعمال کیا جا سکے انزلن الحدید افی ہے باسن شدید و منافع الناس لوگوں کے لیے اور بھی منفعتیں ہیں اب یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس کی اصل منفعت تو یہی ہے کہ اس سے اسلحہ بنتا ہے البتہ دوسری یہ گویا کہ اس کے یعنی ثانوی مفاد مفادات ہیں یا اس کے ثانوی فوائد ہیں اس سے قینچی بھی بنا لی آپ نے اس سے پھکنی بھی بنا لی چمٹا بنا لیا اس سے اور آپ نے چیزیں اپنے استعمال کی بنا لی لیکن اصلا فی ہے باسن شدید اب اس ایک ٹکڑے کے اندر جو کچھ مزمر ہے اس کو پہچانیے 
اور نتیجہ بتایا ولی عالم اللہ بالغیب اور تاکہ اللہ یہ دیکھ لے لفظی ترجمہ ہے جان لے لے یالمہ لیکن چونکہ اللہ کا علم قدیم ہے لہذا یہاں ترجمانی کرتے ہوئے اللہ دیکھ لے اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میں بالغیب جو مدد کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود اب یہ غیب کا لفظ جو ہے یہ دونوں معنی میں آ سکتا ہے اللہ غیب میں ہے یا ہم غیب میں میں نے کل جمعے میں بھی وہ علامہ اقبال کے اشعار سنائے تھے کراجوئی چرادر پیچ و تابی کہ او پیداش تو زیر نقابی کس کو تلاش کر رہے ہو کس پیچ و تاب میں ہو وہ اللہ جو ہے وہ تو آیا ہے تم حجاب میں آ گئے ہو نقاب میں آ گئے ہو تو یہ ایک ہی بات ہے ایک پردہ ہمارے اور اللہ کے مابین حائل ہے با کو اگر ظرف کے معنی ملے گے بل غیب تو گویا کہ ہم غیب میں ہیں میں نے ایک اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں بھی ہمارے کورس میں عربی کی ایک نظم تھی وہ بڑا پیارا شعر تھا اس کا کہ عغیب و ذلطائف لا یغیب وارجو ہو رجا اللہ یقیب میں غائب ہو جاتا ہوں وہ اللہ غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے ہم غائب ہیں ہم محجوب ہیں اسی معنی میں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ شیخ علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب اس کا نام جو ہے بڑی عظمت کا حامل ہے ہم محجوب ہیں ہمارے حجابات کو اٹھانے کی کوشش کی ہے اس اللہ کے بندے نے وہ کتاب لکھ کر کہ یہ حجابات جو ہیں ہم پر جو آ گئے ہیں یہ ہٹ جائیں ہماری نگاہیں جیسی قیامت کے دن ہوگا کہ فرمایا گیا کہ وہ فبسر و کل یوم حدید آج تو تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے ہر شے کو دیکھ رہی ہے اس دنیا میں جب تک ہم ہیں ہماری نگاہوں پر غیب کا پردہ ڈال دیا گیا اور اصل حقائق جو ہے اس کائنات کے وہ غیب کے پردے کے اس دوسری طرف ہیں اب اللہ تعالی نے اب دیکھیے اس زندگی کا مقصد بیان فرمایا امتحان خلق الموت والحیات احسن و عمل یہی امتحان ہے جو بڑی شدید شکل میں آتا ہے اہل ایمان پر ابتلا کی شکل میں مسائب آ رہے ہیں تکلیفیں آ رہی ہیں جان دینی پڑ رہی ہے جان جوکھوں کے کام کرنے پڑ رہے ہیں اللہ کے لیے جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب جو پیٹ دکھا گیا ناکا یہی اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی مدد کرتے ہیں یعنی اللہ کے دین اس کے عطا کردہ نظام عدل و قسط کو نافذ کرنے کے لیے لوہے کی طاقت لے کر میدان میں آتے ہیں اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غور کیجئے رسولوں کو کس لیے بھیجا تاکہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرے نظام کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا لہذا اس نظام کو قائم کرنا اللہ کی مدد ہے رسولوں کو کس لیے بھیجا کہ اللہ کے اس نظام کو قائم کرے لہذا جو ان کے ساتھی بنے وہ رسولوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آتے ہیں اور لوہے کی طاقت استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے جو اللہ کے عطا کردہ اس نظام عدل و قسط کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوں اور اس کے قائم کرنے میں مانے ہو رہے ہوں یہ ہے اس حدید کے انزال کا لوہے کے اتارنے کا مقصد
آپ خود اندازہ کیجئے کہ اتنے روشن اتنے کھلے الفاظ جو ہیں انقلابی آپ کو دنیا کے کسی انقلابی لٹریچر میں نہیں ملے کوئی اپولوجیٹک انداز نہیں ہے یہاں بدقسمتی سے ہم پر ایک دور گزرا ہے ہم مغلوب تھے مغرب کی اقوام ہم پر غالب آ گئی تھی وہ ہمارا ہر طرح سے مذاق اڑاتے تھے ہم پر فکرے چست کرتے تھے مرتے کو مارے شاہ مدار اسی میں ان کی طرف سے ایک بات یہ بھی بڑے زوردار انداز میں آئی کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے اسلام تلوار سے پھیلا ہے یہ بڑے خوخار لوگ ہیں بڑا خوخار مذہب ہے اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ ہمارے ہاں ایک اپولوجیٹک معذرت خانہ انداز پیدا ہو گیا اور ہمارے ہاں اکثر جو سیرت نگار تھے اور تاریخ نگار مورخین انہوں نے یہ انداز اختیار کر لیا کہ نہیں نہیں اسلام نے کبھی تلوار استعمال نہیں کی صرف مدافعانہ جنگیں کی ہیں ہم نے کبھی بھی طاقت کا استعمال نہیں کیا یہ در حقیقت تاریخ کی تحریف ہے اچھی طرح جان لیجئے کہ لا اکراہ فدین یہ ہے انفرادی سطح پر کسی بھی شخص کو بالجبر مسلمان نہیں بنایا گیا اور نہ بنانا جائز ہے اگر بالجبر مسلمان بنایا جاتا تو ہندوستان میں ایک بھی ہندو نہ رہتا سب مسلمان ہوتے عظیم مملکت ہماری قائم رہی ہے کوئی ایک عیسائی جو ہے ہسپانیا کے اندر باقی نہ بچتا بالجبر اگر انہیں عیسائیوں کو مسلمان بنایا گیا ہوتا تو تاریخ جو ہے انکار کر رہی ہے بات کر رہی ہے لا اکراہ فدین لیکن اتنی ہی عظیم حقیقت یہ ہے کہ نظام باطل کو طاقت کے ساتھ توڑا گیا ہے نظام اور سے ہے افراد اور ہیں کسی فرد کو نہ مجبور کیا گیا نہ کیا جا سکتا ہے لیکن نظام باطل ظالمانہ نظام استحصالی نظام اس کے لیے طاقت استعمال کی جائے گی نہیں ہے تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی دو ہی شکلیں ہوں گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی جمعیت فراہم کی دعوت تبلیغ تلقین تسکیہ نصیحت تربیت طاقت وجود میں آ گئی اب اس طاقت کو استعمال فرمایا میں جو کتاب اب میری چھپ چکی ہے منہج انقلاب نبوی اور وہ چھوٹا کتاب چاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ست ان دو کے مطالعے کا مشورہ دوں گا آپ حضرات ایک ذرا ثقیل فلسفیانہ ہے وہ چھوٹا سا کتاب چاہ کافی ثقیل ہے فلسفیانہ ہے ذرا توجہ سے پڑھنا ہوگا اور ایک سیرت النبی علا صاحب صلاحت وسلام کا ایک مطالعہ ہے اور تجزیہ ہے انقلابی عمل کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مراحل سے گزر کر نظام باطل کو ختم کر کے نظام حق اور نظام عدل و قسط قائم کیا ہے اس کی میں نے سیرت کے ایک مطالعے سے ایک تفصیل پیش کی ہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس آیت کے بعد اب ان دو چیزوں کا آپ وقت نکال کر مطالعہ فرما لیں دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے حضور کی سیرت کے ضمن میں یہ حقیقت سامنے رہے کہ ہجرت کے فوراً بعد اقدام ہوا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی طرف سے اقدام نہیں ہوا یہ حقیقت ہے سیرت کی کتابیں ان کو کھول کے پڑھ لی 
میں نے تفصیل سے اس میں بیان کیا ہے مکے میں ہاکس بھی تھے ڈبز بھی تھی ہاکس جن کو کہتے ہیں آپ جدید اصطلاحات کے اندر یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کچھ جوشیلے لوگ ہوتے ہیں مارو ان کو ختم کرو کچھ ہوتے ہیں نہیں بھائی اس طرح نہیں دشمن کو اگر گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خام خواہ ضرور زہر دینا دشمن وہ دونوں تھے حضور کے اور اسلام کے لیکن مزاج جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک چور کا طریقے واردات ہوتا ہے کسی چور کا کچھ ہوتا ہے کسی چور کا کچھ ہوتا ہے اور پولیس تفتیش میں اس کو بڑا ذریعہ بناتی ہے تو طریقے واردات ان کے مختلف تھے ایک وہ تھا جس کا سر خیل ابو جہل تھا وہ چاہتا تھا کہ فوراً اقدام کیا جائے پیچھا کیا جائے مدینے میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے محمد کو اور سر کو بھی کر دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ تھے لوگ کہ جن کا سر خیل تھا اتبا ابن ربیہ وہ کہتا تھا نہیں اور وہ بزرگ تھا عمر کے اعتبار سے اس نے یہ عقل دی تھی کہ دیکھو اب مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے اب یہ بلا ہمارے گلے سے ٹل گئی اب ان کا مقابلہ ہوگا عرب سے یعنی قریش کے علاوہ جو عرب قبائل ہیں اب تم محمد کو ان کے حوالے کر دو اگر محمد جیت جائیں غالب آ جائیں پورے عرب پر تو بھی ہمارے لیے گھاٹا نہیں ہے محمد ہمارے قبیلے سے ہے نا اس کا مطلب ہے قریش کی حکومت پورے عرب پر قائم ہو جائے گی اور اگر عرب یعنی جب تمام قبائل عرب ختم کر دیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رنگنی نہیں پڑے گی یہ ابھی ڈائلاگ مکے میں چل رہی تھی کہ حضور نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے اللہ کا فضل ہے سیرت کی کتابوں میں یہ حقائق محفوظ ہیں اگرچہ علامہ شبلی جیسے شخص نے بھی ان کو بڑا دبا کر بیان کیا ہے غیر نمایاں کیا ہے اس لیے کہ علامہ شبلی اس دور میں تھے جس کا کہ میں پس منظر بیان کر چکا ہوں انگریز کا دب دبا اور اس کی سلطنت پر اس کی حکومت اس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہو رہا تھا لہذا انداز اپولوجیٹک ہے لیکن الحمدللہ سیرت کی کتابوں میں بدر سے پہلے آٹھ چھاپا مار دستے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے جو ریکارڈ پر ہیں اور پہلا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مکی کا ہوا ہے ایک مشرک کا دس از پلین ہسٹری سیرت ہے اور مکے والے وہاں پہ ہاکس کو جو اپر ہینڈ حاصل ہوا وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک تو ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا وادی نخلا مکے اور طائف کے درمیان وہاں آ کر حضور کے جانساروں کا ایک دستہ جو حضور نے وہاں بھیجا تھا انہوں نے ایک قافلے کو کے اوپر حملہ کیا ایک آدمی مارا گیا ایک کو انہوں نے گرفتار کیا ایک کچھ لوگ بھاگ گئے اور کچھ مال و اسباب لے کر آ گئے پھر جو بڑا قافلہ لے کر حضور وہ ابو سفیان جا رہا تھا یا جا رہے تھے کہنا چاہیے بہرحال بعد میں ایمان لے آئے ہیں اور صحابی ہیں اس وقت کا جس وقت کا ذکر کر رہا ہوں وہ اس وقت تک کافر تھے اب یہ مشکل ہو جاتی ہے ایسے حضرات کا ذکر جب آتا ہے کہ اب ادب سے نام لیا جائے یا یہ کہ بغیر ادب کے لیا جائے اس لیے کہ اس وقت تو وہ کافر تھے بہرحال وہ بڑا قافلہ لے کر جا رہے تھے جب وہ جا رہے تھے تب بھی حضور نے پیچھا کیا تھا اور جب واپس آ رہا تھا وہ قافلہ تو اس کی طرف سے یہ کال آئی ایس او ایس کال جسے کہتے ہیں جدید ملٹری کی اصطلاح میں کہ میرے قافلے پر حملے کا اندیشہ ہے محمد الرسول اللہ کی جانب سے لہذا فوراً کمک بھیجو یہ دو چیزیں ایک جنوب سے ایک شمال سے دو کالز آئی ہیں تو وہ لشکر نکلا ہے ایک ہزار کا ورنہ اس سے پہلے لشکر کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا 
تو اقدام کس کی طرف سے ہوا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم ٹرننگ پوائنٹ ہے پیسو ریزسٹنس چینجنگ انٹو ایکٹو ریزسٹنس صبر محض اب اقدام کی شکل اختیار کر رہا ہے موسٹ کروشل ٹرننگ پوائنٹ آف دی سیرا آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھیے اچھی طرح سمجھیے ہمیں افسوس ہے کہ آج بھی ہمارے کچھ بزرگ میں بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ سر سید پر تو رحم آتا ہے وہ اس دور کے آدمی ہیں جبکہ سائنس کا بڑا غلبہ تھا اور بڑی بڑا روب اس کا تھا وہ سائنس کو قرآن مجید کے اوپر رکھ کر اور دین کی بہت سی حقیقتوں کی انہوں نے جو توجیح کی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں تحریف کے مترادف ہے موجے کا انکار کیا فرشتے کا انکار کیا جنوں کا انکار کیا معراج کا انکار کیا اس لیے کہ سائنس کے خانوں میں فٹ بیٹھتا نہیں وہاں کرے کیا سر سید لیکن سر سید جس دور کے آدمی ہیں ان سے ہمدردی ہوتی ہے لیکن جو لوگ آج بھی سر سید کی لکیریں پیٹ رہے ہیں ان پر غصہ آتا ہے اب تو سائنس کی حیثیت بدل گئی سائنس خود تصوف بن گیا اب مادہ نام کی کوئی شے نہیں رہی انرجی ہی انرجی ہے کیٹیگریز بدل چکی ہیں کہاں وہ تھا انڈسٹرکٹیبلٹی آف میٹر میٹر ختم ہی نہیں ہو سکتا کہاں یہ کہ میٹر کو جب چاہیے انرجی کے اندر تبدیل کر دیجئے یہ سارے جو ہو رہا ہے نیوکلیئر سائنس یہ تو در حقیقت پورے سائنس کے مقدمات تبدیل ہو چکے اب بھی اگر سر سید کی لائن کوئی پیٹ رہے ہو تو ان کی جہالت کے اوپر غصہ آتا ہے اسی طرح علامہ شملی سے تو ہمدردی ہوتی ہے شملی اس دور کے آدمی تھے لیکن آج بھی ہمارے کچھ بزرگ ہیں جو نا سمجھی میں وہی باتیں کہہ رہے ہیں حضور کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا بعض اللہ سیرت نبی کا مطالعہ کیجئے سمجھیے بات کو اور اس سے آگے بڑھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار اب جزیرہ نمائے عرب سے نکلے ہیں تین آلٹرنیٹو ہمیشہ پیش کیے گئے یہ تاریخ کی ایک عظیم حقیقت ہے اس کو کسی بھی درجے میں اس کی اہمیت کم کرنا جو ہے وہ بھی میرے نزدیک تاریخ میں تحریف ہوگا اسلام لے آؤ تم ہمارے برابر کے لوگ ہو جاؤ گے ہمارے بھائی ہو گے تمہاری جانے تمہارے مال تمہاری املاک سب محفوظ یہ نہیں ہوگا کہ ہم پرانے مسلمان ہیں ہمارا حق زیادہ ہے تم نئے مسلمان ہو نو مسلم ہو تمہارا حق کم آج اسلام لے آؤ یو آر ایکول ٹو اس ایوری ریسپیکٹ نمبر دو اگر اسلام نہیں لاتے تو چھوٹے بن کر رہو جزیہ ادا کرو تمہیں ہم مجبور نہیں کریں گے کہ اسلام لاؤ لیکن تمہارے ظالمانہ نظام کو باقی نہیں رہنے دیں گے یہ ہے اصل بات ظالمانہ نظام سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے بندے اور رب کے مابین جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے ایک طرف عمارت بڑھتی چلی جا رہی ہے امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے ایک طرف غریب محتاج سے محتار تر ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جس کے پاس دولت کے انبار جمع ہو گئے وہ عیاشی اور بدماشی کی طرف جائے گا اور جو دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہو گیا وہ خدا کو ویسے بھول جائے گا وہ حیوان بن کر رہ جائے گا جیسے لدو اونٹ ہو جیسے کولو کا بیل ہو ویسے انسان بن کر رہ جائے گا اس کے اندر انسانیت کہاں رہ جائے گی آٹھ دس گھنٹے جو کمر توڑ دینے والی مشقت کر کے بمشکل دو وقت کی روٹی فراہم کر رہا ہو اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے اب اس کو کہاں کسی اعلیٰ چیز کا خیال دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے بالکل صحیح بات ہے چاہے شیر کسی نے کہا ہو ترجمانی ہے حضور کی حدیث کی کاد الفقر و یقون کفرا 
فقر اور احتیاج تو انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے تو جہاں نظام غلط ہو گیا تقسیم دولت کا یہ دو دہری تلوار ہے ایک طرف دولت کا ارتکاس عیاشیوں اور بدماشیوں کی طرف اور ایک طرف احتیاج ہے کہ جو انسان کو حیوان بنا رہی ہے جب تک کہ یہ دولت کی تقسیم کا نظام درست نہیں ہوگا آپ کیسے آپ کی تلقین اور آپ کی بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے دعوت و تبلیغ جو ہے وہ کیا کرے گی اس نظام کو بدلنے کے لیے طاقت طاقت نہیں ہے تو کیا کریں گے بے بس ہیں لیکن اس صورت میں طاقت حاصل کرنا اس کی جد و جہد جاری رہے گی تم جتنی بھی امکان کے اندر ہے طاقت فراہم کرو جب طاقت ہوگی تو جو بھی اللہ کا وفادار ہے وہ کبھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس طاقت ہو اور وہ نظام ظلم اور جبر کو قائم رہنے دے اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا طاقت کا استعمال لازم ہو جائے گا نظام کو بدلنے میں اگر ظالمانہ نظام ہے اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا طاقت کے ذریعے سے اور نظام عدل قائم کیا جائے گا لیکن افراد کو مجبور نہیں کیا جائے گا وہ نصرانی رہ کر رہنا چاہیں یہودی بن کر رہنا چاہیں مجوسی بن کر رہنا چاہیں انہیں اجازت ہوگی تیسری بات پھر کیا تھی کہ اگر دونوں شرطیں منظور نہیں ہیں تو آؤ میدان میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی یہ ہے صحابہ کرام کی طرف سے ہمیشہ یہ کوئی صرف برائے بیت نہیں کہا گیا تھا کہ ایسے ہی جنگ کا ذکر کر دیا گیا ذرا حقیقت کو کیسے جھٹ لائیں گے کیوں ہوئی جنگیں رستم سے پہ سالار افواج ایران نے پوچھا باقاعدہ کہ کیوں آپ لوگ حملہ آور ہو گئے ہم پر تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کیا فرمایا تھا وہ الفاظ یاد کر لیجئے انا ہم بھیجے گئے ہیں خود نہیں آئے پہلے ہم خود آتے تھے ٹرائبل ریڈز قبائلی حملے ہوتے ہی رہتے ہیں لوٹ مار کرتے ہی ہیں پہلے ہمارا حال وہ تھا اب بدل چکے ہم اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم انا قدر لیمان یہاں اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر آٹھ ذہن میں آیت نمبر نو ذہن میں لے آئی ہے پھندے سے نجات دلا کر نو انسانی کو عدل اسلام کا نظام دینا چاہتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں یہ ہماری جنگ کا مقصد ولی عالم اللہ بالغیب ان اللہ عزیز اللہ خود قوی ہے خود عزیز ہے چاہے تو آنے واحد میں اس نظام کو بدل دے پھر اہل ایمان کی صداقت کا ثبوت کہاں سے ملے گا پھر فرق مراتب کیسے طے ہوگا کہ کون کیا ہوز ہو کس کی کتنی محبت تھی اللہ کے ساتھ کون کتنا وفادار تھا اللہ کا کس کا کتنا تعلق تھا اللہ کے رسول کے ساتھ کس کی کتنی محبت ہے اللہ کے دین کے ساتھ اس کا کیسے ثبوت ملے گا اللہ دیکھنا چاہ رہا یہ تمہاری آزمائش ہے تمہارے ایمان کی آزمائش تمہاری صداقت کی آزمائش تمہارے کردار کی آزمائش ہے یہ ہے در حقیقت جو پیش نظر ہے ورنہ اللہ آنے واحد میں نظام باطل کو ختم کرے اور نظام حق کو قائم کر دے حضرات یہاں آج ہم اختتام کر رہے ہیں اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ اس آیت مبارکہ کا حق ادا ہو سکا ہے مجھے سورہ شورا اور سورہ صف کے تقابل سے بھی ابھی اس مضمون کو واضح کرنا تھا 
لیکن اب وقت نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ شاید تمہارا ٹیپ بھی ختم ہو چکا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس بات کو تو یہیں ختم کر رہے ہیں دعا مانگ لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں کس معنی میں اللہ کے حقیقی بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی ہمت عطا فرمائے کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ اس اللہ کے عطا کردہ نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائیں گے یہی ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کے ابتدا سے اختتام تک مضمون چلا رہا ہے جس کا میں نے ابتدا میں بھی حوالہ دے دیا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات مذہب الحکیم دو منٹ ذرا تشریف رکھیے